0: Bonjour, je m'appelle Martin Darondeau et depuis une dizaine d'années, mon métier m'a amené à rencontrer plein de gens qui travaillent dans le monde du cinéma à des postes différents. Des scénaristes, des réalisateurs, des monteuses, des productrices, des comédiens, bref. À force de les écouter parler de leur métier avec passion, je me suis dit que ça serait super de vous faire entendre leur point de vue en les asseyant autour d'une table face à un micro, afin qu'ils puissent discuter, débattre de grandes thématiques du cinéma. Aujourd'hui, dans cet épisode 1, avec mes invités, on va parler du scénario. C'est parti, vous écoutez moteur.
1: Allez, tournons.
0: Ladies and Gentlemen,
1: moteur. Allez, moteur. Moteur, moteur. Qu'est-ce qu'il faut ce corps Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu. Moteur, il est con celui-là aussi. Ah oh. oh. Moteur
2: Moteur
0: Oh putain, moteur Pour faire un bon film, il vous faut trois choses. Un bon scénario, un bon scénario et un bon scénario. Cette phrase est du réalisateur Alfred Hitchcock ou du réalisateur Fabien Antoniente. Je ne sais plus. Bref, peu importe ce qui compte, c'est qu'elle est certainement vraie. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon scénario qui décide qu'il est bon et surtout comment le mettre en image pour tenter de répondre à ces questions et à plein d'autres sur le thème du cinéma, je vous présente mes invités. Allez, tournons Il a commencé à la radio sur Camp FM et aujourd'hui il est un des réalisateurs de comédies qu'on prend le plus au sérieux, comme quoi dans la vie tout peut arriver. <rire> Par ailleurs, il a, gagné 4, il a gagné 417 parties de Camulox et un César, mais il a quand même accepté notre invitation, comme quoi dans la vie tout peut vraiment arriver. Olivier Baron, coucou. Coucou, bonjour. Au suivant Il s'est acheté une scrie de crédibilité en écrivant la série validée pour Canal+, une crédibilité de père en écrivant la série Tétard, puis une crédibilité politique en jouant dans Parlement pour France Télévisions, le scénariste et comédien Xavier Lacaille est avec nous. Ça va, Xavier
2: Eh oui, impeccable, merci beaucoup.
0: Et après Il ne fume pas de cigares. il est joignable et il n'est pas juif. Pourtant, il est producteur, comme quoi, avec lui, les clichés <rire> en la vie dure. Ardavant Safaé, président de Pâté Film, nous fait l'odeur de sa présence. Bonsoir, président.
1: Bonsoir, le président Coty.
0: Deux mots importants dans la vie de cette comédienne, comédie et française, puisqu'elle est pensionnaire de la comédie française d'une part, et d'autre part, titulaire dans le cinéma, dans de nombreuses comédies françaises. J'ai beaucoup dit comédie et française. Bonsoir, Pauline Clément. Bonsoir.
3: Félicitations.
0: Voilà, mes quatre invités, et donc qui ne sont pas que scénaristes.
3: Est-ce si que vous avez un <rire> cigare Parce j'ai oublié le mien. Oui.
0: Non, alors ça sera après l'émission, avant avec plaisir.
3: Mazeltov <rire>
0: Mes quatre invités, donc pas que, pas que scénaristes pour, pour parler du scénario. Euh, Ardavant, donc je l'ai dit, vous êtes président de Pâté Films. pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste
3: euh, Faire faire aux autres le travail qu'on doit faire normalement nous, euh, comme tous les présidents. Hein. Ouais, euh, Pâté film en tant que tel, c'est 70 personnes et c'est euh, une 10 à 15 films par an qu'on coproduit, qu'on distribue. Donc Notre principal travail, c'est... De, de faire l'acquisition de films auprès de producteurs ou de développer nous-mêmes ces films, euh, de les financer et en contrepartie de ça, de, de, d'acquérir les droits d'exploitation en France euh, à l'étranger euh, de, de ces films et de, donc de, de, de correctement les exploiter pendant toute leur vie.
0: Donc vous lisez beaucoup de scénarios
3: On en reçoit à peu près 600 par an okay. euh, et on doit en choisir entre 10 et 15, euh, plutôt 10 en ce moment.
0: Alors justement, comme, comme vous lisez beaucoup de scénarios, j'ai une question très simple pour vous voir d'avant. C'est quoi un bon scénario Un bon
3: scénario, c'est un scénario qui se fait euh, et qui se transforme en film. Et c'est vraiment le, 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 la partie la plus délicate de notre métier. C'est, euh, c'est qu'on doit mettre des chiffres et des raisonnements en face de quelque chose qui est absolument intangible. En face de quelque chose qui est totalement subjectif. Euh, donc, on doit fonctionner comme euh, tout le monde devrait fonctionner, c'est-à-dire euh, à l'envie. Euh, on se donne une ligne, on se donne euh, une ligne d'envie euh, pour nous pâter. Et on essaie de suivre cette ligne à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on lit un script on, avec ce filtre-là. Mais ça doit être le premier moteur. C'est, est-ce que c'est un bon scénario C'est un scénario qu'on a envie de faire.
0: Alors ça, c'est la réponse d'un producteur. Pauline Clément, vous, <rire> vous êtes euh, comédienne. Vous avez joué notamment pour Naka et télédano ou encore euh, Laurent Lafitte. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi un bon scénario
4: bah je, c'est Pourtant, je vais dire un petit peu pareil que le producteur. Et moi, je crois que c'est quand on lit, on voit tout de suite si on a envie. Ou alors, euh, si on comprend rien du scénario, là, on se dit, merde, euh, c'est la panique, parce que si jamais euh, les enjeux sont pas clairs, euh, comment on peut jouer la situation Donc, euh, effectivement, quand on lit, enfin un... quand moi, je lis un truc qui me donne envie, où je me dis, ah, ça va être génial, ça va être drôle à jouer, les situations sont super, le... le dialogue est trop drôle, là, pour moi, je me dis, bah je me visualise, je me dis, ah, c'est... ça va être cool.
0: C'est à l'envie aussi.
4: Ouais, et si c'est bordélique, euh, je panique.
0: Alors, on a parlé de bons scénarios, on va maintenant parler de mauvais scénarios. Xavier Lacaille, bonsoir. Je <rire> euh, sais pas si je sais pas si vous saviez mais Chris Columbus qui a eu l'idée des Gremlins a eu cette idée parce que chaque soir il entendait des rongeurs dans des murs dans son appartement à Manhattan et ça lui a donné l'idée des, des Gremlins alors Génial. j'imagine qu'il faut pas forcément vivre dans un appartement vétuste pour avoir des idées comment ça, comment ça vient les idées Olivier Barou
3: les idées de
1: scénario de ouais. film oui de film ouais. euh, ça vient à travers un, ça peut être un fait d'actualité ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré ça peut être un souvenir de vacances ça peut être tout et n'importe quoi euh euh, voilà, une structure, quelque chose. Je prends l'idée, l'exemple des tuches. Euh, Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée originale, c'est Philippe Michelin. Euh, c'est venu d'un reportage euh, qu'il a vu dans Striptease, hein, sur une famille belge qui s'appelle la famille Becker. Et, euh, et cette famille, au premier abord, paraissait euh, véritablement beau euh, Des gens vraiment... Pff, voilà, c'était, c'était bien fait, d'ailleurs, le reportage, parce qu'on pouvait tout imaginer. Le, le reportage commençait avec une bouteille de bière au sol léchée par un chien, lapée par un chien. Donc Après, on se dit, oh là là. Et finalement, non. Au bout du compte, on s'aperçoit que, que cette famille, est, voilà, il y a un lien qui les unit, qui est très fort. Ils s'aiment, ils ont, il y a plein d'amour là-dedans, dans ce petit appartement. Ils ont plein de manies, ils, a, ils s'adorent, ils s'aiment. Et ça a donné l'idée à Philippe de, de, de faire euh, les, les tuches la, la V1, qu'on a retravaillée après avec les autres auteurs, et on a transformé tout ça.
0: Et comment on passe de, de l'idée, on se dit « Ah ça, c'est une bonne idée, et on va en faire un scénario ?» Parce que j'imagine que des idées, euh, vous en avez plein. Euh, Xavier Lacaille aussi, vous écrivez, je pense que c'est pareil. Euh, comment on se dit à un moment euh, tiens ça c'est une bonne idée il, il, faut, il faut y aller euh, Xavier
2: bah ouais bonne question ah, très très dur euh, moi déjà je reviens juste sur la question de, est-ce que je, 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 me, je me disais un bon scénario qu'est-ce, est-ce que c'est un bon film et, et pas toujours j'ai des souvenirs d'avoir lu des scénarios magnifiques très littéraires euh, dont un qui m'a vraiment marqué euh, qui se passait euh, au 16e siècle un truc qui ne s'est jamais fait qui ne se fera jamais parce que le, le film est beaucoup trop euh, ambitieux abstrait et, j- et je m'étais dit putain c'est un scénario génial et c'est pas forcément un bon film donc je pense qu'il y a des, des contre-exemples comme ça et la question euh, à laquelle j'ai pas répondu donc c'était quoi c'était...
0: c'était de savoir comment euh, d'une idée on se dit que ça c'est une bonne idée on va, ah ouais. on va en faire un scénario
2: et ben il y a un truc euh hyper concret, moi. J'écris plutôt des séries en général, mais j'ai beaucoup de références en tête quand je commence à écrire, et à chaque fois je me dis, ok, euh, ça je, j'arrive à le visualiser parce que je l'ai un tout petit peu vu déjà ici, un tout petit peu vu là-bas, donc c'est, c'est un peu con ce que je vais dire, mais un bon... enfin C'est quelque chose que j'arrive à visualiser parce que il y a déjà eu des choses qui m'ont fait penser à ça. C'est pas... Euh, c'est, c'est impossible, ou alors peut-être que Tolkien, euh, qui invente un truc extraordinaire, peut vraiment tout inventer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'inspire de choses qu'on a aimées et qui vont nous rappeler des, à la fois des choses euh, intimes qu'on a vécues et aussi des, des films et des séries qu'on a, qu'on a aimées. Quoi. Donc un truc qui vient croiser la mythologie des séries et des films, je pense
1: il y a aussi le fait de, 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 de se dire assez rapidement lorsqu'on a une, juste une ligne d'écrite une sorte de pitch est-ce, que ça, est-ce qu'on peut faire tenir ça à une heure et demie mmh. euh, mais ça on n'a pas forcément la réponse mais on se pose la question tout de suite est-ce que, est-ce que j'ai suffisamment d'imagination est-ce que je vais avoir suffisamment de, 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 ouais, d'énergie pour aller raconter une histoire d'une heure et demie qui tienne mmh. la route et qui soit pas chiante et qui soit pas redondante et, et très vite on le sait en
2: fait oui oui, bon, oui, oui bien vite. Hein. Oui, complètement. si le moteur peut, 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 peut suffire et pour une série c'est, alors, c'est encore pire parce qu'on se dit est-ce que ça peut tenir mais surtout j'imagine quand on réalise le film c'est... on n'en a pas que pour, un... pour l'écriture il y a un truc qui doit être oui. Euh... Oui. encore plus demandant et encore plus épuisant quoi.
0: et pour vous d'avant aussi euh, j'imagine parfois on vient vous voir avec juste une idée un pitch mm-hmm. et comment vous vous dites ça, ça c'est un truc qu'il faut creuser ça moi je veux développer euh, juste cette ligne de pitch
3: bah, encore une fois c'est, c'est une question de, de, d'envie de se dire est-ce que ce thème là est dans, le, dans l'air du temps est-ce que ce thème là fait partie de ce que j'ai envie moi de voir porter à l'écran euh, l'avantage d'un pâté, c'est qu'on peut se permettre sur un pitch qui si me fait vraiment envie de se dire hop, ah, on développe et on va... Euh... Mais euh, on, on se met toujours des, quand même des étapes dans, dans, dans l'écriture, c'est qu'un pitch donne lieu à un synopsis ou à un traitement, et on se dit au bout de, d'un traitement de 15-20 pages, est-ce que ça donne lieu à un film Pas forcément, on continue, on arrête. Mais on, on se donne cette liberté de se dire oui, on peut développer euh, toutes les histoires qui nous intéressent, euh, on ne va pas jusqu'au bout à chaque fois, évidemment. Euh, mais tant qu'on n'est pas allé jusqu'à une première étape quand même d'écriture, pas forcément même une version de progression de scénario, mais même un même qui soit un traitement un peu plus long, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas se rendre compte si ça peut vraiment
0: faire un film. Et est-ce que le, selon la personne qui vous pitch une idée, ça sera une, une meilleure idée ou pas C'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez, qui a déjà fait euh, des films que vous avez aimés ou avec qui vous avez déjà travaillé vous allez plus lui faire confiance qu'un Kidam qui vient avec une une première idée comme ça
3: Une idée géniale reste une idée géniale. À à idée égale, oui, je ferai plus confiance à, à... À Olivier Barou euh, qui a euh, qui Tartempion euh, qui arrive de nulle part. Euh, on, et on a... C'est dommage. Et c'est dommage. <rire> non, on a toujours ce fantasme de se dire y a, les bonnes idées sont partout dans l'air et c'est vrai parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. On peut tout le monde peut ouvrir son ordinateur, ouvrir Word et écrire 150 pages. Euh, parfois on, on reçoit des, des documents qui euh, sortent juste de ça de quelqu'un qui pense que sa vie est géniale et qui va la raconter, que ça va faire un film. Parfois c'est, des, c'est parfois ça peut arriver, mais on a une boîte aux lettres enfin euh, une boîte aux lettres, une boîte mail. Ça n'existe plus les boîtes aux lettres, mais une boîte mail euh, où tout le monde peut envoyer son, son script. Euh, en 5 ans, je n'ai jamais vu un seul script euh, se, terminé en film. Non pas parce qu'on n'avait pas envie de, de partir de rien, mais parce qu'il n'y avait pas de bonnes idées. Euh, on ne les a pas trouvées. Peut-être qu'un jour, ça peut arriver. Euh, mais en tout cas, c'est, ça n'est pas arrivé jusqu'à maintenant.
0: Il y a Tim Burton euh, qui a dit « Je n'écris jamais moi-même le scénario, car sinon le résultat n'aurait de sens que pour moi. <rire> » Xavier, euh, vous qui écrivez aussi euh, « Pour les autres ». Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est compliqué d'écrire un scénario quand c'est pas son idée
2: Non, euh, voire même c'est plus simple, souvent là je, je, me rends compte, je suis en train d'adapter un truc et en fait c'est une partie de plaisir parce qu'il y a déjà des personnages il y a déjà une arène, il y a déjà un récit il faut adapter et c'est, ça fait un bien fou parce que créer un film ou une série il faut tout inventer et c'est éprouvant quoi. C'est, c'est, franchement c'est, de la, c'est beaucoup de souffrance aussi enfin, je, 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 souvent je me dis tiens il faut tout réécrire, il faut revenir à l'ADN du truc. Et, c'est, et donc, ouais, je pense que c'est peut-être parfois plus simple de ne pas écrire pour soi une idée qui vient de c'est soi. C'est
1: hyper confort d'adapter. Moi, j'ai déjà adapté plusieurs films. C'est quand même très confort d'avoir une base que vous pouvez transformer à 200%. Ouais. Mais effectivement, vous avez les, les caractères qui sont là, l'histoire qui tient du début jusqu'à la fin. Et après, vous faites votre tambouille avec tout ça. Donc <rire> c'est l'auteur qui a, avant, avant vous, qui a souffert. Les gens. Ouais, exactement. <rire> okay. Oui, exactement. Et on profite de ça. <rire>
0: Olivier Barou, quand on écrit une histoire, est-ce qu'on pense. Un scénario, est-ce qu'on pense. Que à soi, que à ce qui nous fait rire quand c'est, quand c'est une comédie ou est-ce qu'on pense aussi euh, au public Par exemple, quand vous écrivez ouais. la, la suite des tuches, est-ce que vous dites ça, je l'écris parce que ça me fait marrer ou ça, je vais l'écrire parce que je sais que ça va marcher
1: Alors, il y a un mélange des deux. Il y a, ouais. il y a, quand, les tuches, c'est un cas un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une, c'est une saga donc il y a un peu des rendez-vous incontournables on sait, quand on écrit avec les, les garçons on va, dire, on va pas se on va, on va quand même Vous écrivez à plusieurs, c'est ça les ouais, ouais. tuches ouais. Philippe Michelin, Julien Hervé, Jean-Paul Rouve et Nessim Chicaoui et et moi, et donc euh, on se dit, voilà, si on peut remettre les cartes, ça a été un gros, un gros carton, un gros un truc, une sorte de. Voilà, la scène des cartes est restée rigolote, on, on, l'a, on l'a refait d'une manière différente dans les 4, mais d'une manière vraiment différente, je ne peux pas dire là, mais euh, voilà pour l'histoire. Parce que ça, c'est des, des incontournables. Après, il faut que ça nous fasse rire. On ne va pas euh, faire une étude de marché en se disant, euh, voilà, si on veut faire X millions, qu'est-ce qui fait rire aujourd'hui. Euh, euh, la femme de ménage ou je ne sais pas la, 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 la responsable des achats euh, de moins de 50 ans qu'est-ce qui fait rire le chef d'entreprise qu'est-ce qui fait rire le... non. il faut que ça nous fasse marrer
3: et mais vous euh, euh, tu, tu, vous dites qu'est-ce que les tuches feraient en voilà. fait, dans cette situation c'est plutôt ça déjà, en fait. déjà ce que les tuches feraient mmh. et puis que nous aussi euh,
1: voilà, on, est, on a envie de les voir euh, dire ça faire mmh. ça aller, euh, aller de l'avant quoi. mais il n'y a, a pas de recette ou de logiciel miracle qui va nous faire dire ou faire euh, des, un humour des humours particuliers par euh, strate euh, non mmh.
0: Il y, y a des scénarios qui coûtent cher, euh, n'est-ce pas d'avant, j'imagine Oui. Vous, vous le savez, euh, parfois... Les tuches, des... les, tuches. <rire> les tuches Les tuches, surtout, <rire> oui, bien sûr, qui a ruiné le cinéma français. Donc, des, des scénarios qui coûtent cher, parfois très cher. J'aimerais vous faire écouter cet extrait euh, qui a été enregistré à la Cinémathèque en 2017. C'est Alain Chabat qui raconte une anecdote avec le producteur de Astérix Mission Cléopâtre, le producteur Claude Berry, quand il fallait couper des pages de scénarios pour réduire le budget de son film. Allez, moteur
5: une fois, j'écris le scénario et puis le, la production euh, voit que le film est bon, bah coûte effectivement cher et qu'il faut euh, enlever, je ne sais plus combien il fallait enlever, il fallait enlever, bref, on va dire euh, 2 millions, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. On fait une réunion avec Claude Berry, avec le premier assistant, avec un peu tout le monde, pour savoir ce qu'on enlève. Parce qu'on sait bien que quand il faut enlever de l'argent, on ne va pas enlever euh, deux machines à café, il faut déchirer des pages, il faut enlever des pages, il faut enlever des scènes, des grosses scènes. Donc... Euh, je dis à Claude, on peut enlever la scène du Sphinx. C'est, c'est, c'est pas grave, j'arriverai à, 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 voilà, à m'en sortir dans l'histoire. Si on lève, c'est pas, c'est pas super grave. C'est me enfin, non, le Sphinx, non, le Sphinx. Super, non, c'est formidable. Non, le Sphinx Obélix, qui monte là, qui pète le nez, non, c'est super. Bon, ok. Je lui dis ben, je, je peux enlever les pirates. Je dis Franchement, les pirates, moi j'adorerais les garder, mais, mais on les enlève. Euh, franchement, le film il roule sans, sans eux. Il me dit oh, les pirates, c'est super, machin, les trucs, ah, c'est extra. Puis ils étaient pas dans le premier, il faut, faut qu'il y ait les pirates. Et je passe à chaque fois toutes ces scènes, à chaque fois il me dit mais non c'est ça c'est un spectacle extra faux. Finalement au moment il se tourne vers je sais plus le directeur de production il dit bon il manque combien Tu lui dis bah, je sais pas 2 millions, il dit bon bah, on va y trouver fin de la discussion. Et c'est barré on... et donc on est resté avec notre script on, bon, bah, on tourne ça alors.
0: Il est génial cet extrait de Chabat. <rire> génial,
3: c'est très vrai, ça se finit toujours comme ça en fait. fait.
0: Ah bah justement je, j'allais vous demander euh, à Art euh, c'est quoi la place d'un producteur dans, dans un scénario, dans l'écriture d'un scénario
3: alors, je vais vous donner un exemple précis. Une personne qui s'appelle Caroline Bongrand a écrit un scénario qui s'appelait Eiffel il y a 22 ans. Euh, ce film vient de se faire maintenant. Wow. Après des dizaines dizaines de versions de scénarios différents. Euh, elle a eu une idée il y a 22 ans sur ce script. Et c'est passé d'abord par Paté, puis par euh, euh, Wild Bunch, puis revenu chez Pathé il y a 4 ou 5 ans. Euh, finalement, d'autres auteurs sont arrivés dessus. Le, le, notre, notre travail... C'est d'essayer, avec notre expérience et notre connaissance du, du marché et, de, de, et, du, et du mode de financement des films, de trouver le bon équilibre entre euh, garder la qualité, garder l'ambition... Et, euh, et arriver à quelque chose de faisable. Parce que notre travail, c'est quand même que le film se fasse, avant tout. C'est que c'est, ça peut être, si c'est un, c'est un, c'est un, si c'est un, un beau tableau, ça a un beau tableau. Mais euh, si, euh, si, une, une belle idée ne, ne, n'est belle que si, si, euh, si finalement on en fait un film. Donc notre travail, c'est d'arriver à trouver le moyen de que ce film trouve son, 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 sa voie pour se faire. Et Eiffel, finalement, s'est fait euh, après des... des donc 22 ans où on est passé par des devis qui ont commencé à 80 millions d'euros et c'est fini à 20 millions. Donc on a quand même trouvé la solution. Et il y a des, des, des petites coupes, ouais.
0: <rire> Et vous parliez avant de, de films comme ça qui traînent et qui se font euh, très longtemps après. Olivier, vous, vous avez des... Des, des scripts euh, dans des cartons, ouais. dans des tiroirs euh, qui les ne se premiers, sont jamais faits Les tout
1: premiers, bien ouais, sûr. Oui, 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 j'ai développé un film pendant un an et demi pour une, une boîte de production que je ne citerai pas. Mais euh, non, non, que ce, c'est plutôt bien passé, mais voilà, on n'a pas réussi à aller au bout. J'ai pas réussi à... Donc il est, il est là, je le regarde de temps en temps, je le sens. Vous y
0: croyez encore, vous vous dites un <rire> jour. De, de euh, moins en moins, f... de c'est moins en moins. C'était un film à concept
1: et tout, et de moins en moins, et ça me fait un peu rire. Maintenant, il y avait, il y avait quand même des bonnes idées, mais ça ne tient pas sur une heure et demie, donc euh, peut-être que je vais revenir un jour. Euh, sur ce film-là, non, ouais, j'en ai, j'ai plein. De, sur mon ordinateur, j'ai une, j'ai une petite case projet.
0: C'est vrai que parfois, on évolue un peu, j'imagine Xavier, par rapport à son scénario, c'est qu'on peut trouver une idée super et puis plus le temps passe, ouais. plus on, en fait, on, je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça, si c'est l'usure, l'épuisement qui fait qu'on n'y croit plus ou plus comme avant.
2: Ouais, ouais moi, j'avais mon projet de fin d'études, donc j'ai beaucoup moins d'expérience, mais mon projet de fin d'études, c'était une, une série et euh, elle a, elle a failli se faire avec une chaîne, puis avec une autre, et on a développé une direction puis une autre, et en fait. On m'a proposé de la faire là il n'y a pas très longtemps et j'ai, c'est moi qui ai refusé parce que j'ai relu tout le truc et ça me fait plus rire, je trouve ça nul, je trouve ça grossier et je trouve que c'est daté. Et donc je pense qu'on peut se lasser d'une idée et parfois il faut le faire parce que sinon on ne le fera jamais. Et parfois en même temps, c'est une idée qui est en nous et elle, elle se fera et elle mûrira, j'imagine, avec le temps. Quoi. Mmh, bien sûr, je suis entièrement d'accord.
0: Xavier, vous, votre formation, c'est, c'est la FEMIS Oui. Mais on sait que pour être auteur, finalement, il n'y a pas vraiment besoin de, de diplôme. Non. Euh, Pauline, vous, vous êtes euh, comédienne, vous n'êtes pas... oui auteur, mais vous avez envie d'écrire, vous avez envie... en tant que comédienne, de développer des, oui. des choses. Et
4: je me posais une question par rapport, au, effectivement, quand on reçoit des pitches de gens qu'on connaît ou de gens qu'on connaît pas, je me demandais toujours si ça joue parce que moi, quand je dois pitcher un truc, je le pitch d'abord avec mes copains, et là c'est super, on rigole et on rebondit. Et le jour où j'arrive devant la personne qui est un peu la personne plus sérieuse, je dois pitcher. Tout d'un coup, j'ai mon cahier, ça devient hyper scolaire. J'ouvre mon cahier et je commence à lire d'une voix monotone mon idée. C'est un sketch <rire> sur des gens qui habitent ensemble et qui se disputent. Et tout d'un coup, ça devient complètement nul. Je ouais, deviens Pauline, rouge. Il faut
1: faire appel à des pitcher Je crois qu'il faut que je me fasse aider. Non, il y a des gens, c'est leur métier, ils sont des pitchers, tu les convoques, ils te prennent 100 balles de l'heure.
4: Et... Parce que je me disais ça, selon la personne qui pitch, je pense que si, si tu te sens légitime à dire ton truc, peut-être que ça passe mieux qu'un autre jour où tout d'un coup, t'es, t'es, je sais pas, le feeling n'est pas là et tu mets à pitcher ton truc et, de, et tu te dis dans ta tête, oh là là, ça, ça ressemble plus du tout à ce que je racontais euh, avec mes copains. Je ne sais pas, je me demandais. Ouais, non, ça doit échouer.
2: C'est, c'est, c'est vraiment le truc le plus dur je suis, je suis d'accord avec toi c'est un truc et tu, tu peux être nul et, et foirer ton pitch t'en, t'en as t'as les pitchers hein, qui sont des, des gens super forts qui arrivent vraiment à pitcher quoi. Euh, c'est, c'est quoi ça les, les pitchers pour expliquer non, un non, peu euh, as des gens qui sont bons en pitch et moi j'en, j'en connais et ils, ils me surprennent à chaque fois dans n'importe quel contexte fatigué avec qui avec quoi ils te, ils te vendent l'histoire à chaque fois c'est, c'est de mieux en mieux mais d'ailleurs as un, un, un scénariste qui appelle Pochrader qui avait écrit euh, 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 merde enfin euh, des plus, plus connus il a écrit, euh, merde euh, avec Adonis. De Niro, euh, euh, de exactement, de exactement. et il y a plein de films euh, cultes, et lui, il, il travaille vachement à l'oral, à l'oral, il dit, mon film, je le construis en le racontant, et, et moi, je ne suis pas trop comme ça, J'arrive pas à, à, à mieux le raconter, mais lui, il, il, il explique un film avant d'être un scénario, c'est vraiment une histoire que tu racontes, et il, il dit, si tu n'arrives pas à le pitcher, c'est que ton film n'est pas bien, ce qui est un peu inquiétant quand on ne quand sait pas pitcher, donc je ne suis pas totalement d'accord.
0: <rire> Olivier, on, on, on écrit des scénarios pour des comédiens ou des comédiennes oh, Oui. Euh, oui, bien sûr. Il
1: faut vite que le comédien... Euh... Là, je, par exemple, je travaille sur, sur un film. Euh, je, je vais savoir bientôt qui va interpréter le rôle principal. Donc, je n'ai pas trop, trop travaillé ces dialogues. En fait. J'ai, j'ai fait la base. Et j'ai hâte de savoir qui va jouer le rôle principal pour pouvoir rentrer dedans et me visualiser et me
0: dire « OK ». Et parfois, ouais, vous rencontrez des, des comédiens et des comédiennes. vous dites « je veux écrire un film pour lui, je veux… » Oui, ça c'est, ça, c'est dans l'idéal, ça serait, c'est, 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 ça serait, ça serait formidable.
1: Ce <rire> n'est pas toujours comme ça, mais bon, je collabore beaucoup avec Kad, il y, y a des projets où tu vois, je, je, je sais que c'est pour lui, quoi. Tu vois, je, 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 fais, je vois beaucoup de scénarios passer. j'ai beaucoup d'idées, et à un moment donné,
0: ça, c'est pour lui. Vous, Pauline, vous avez déjà écrit des rôles
4: non, mais je rebondis tout à l'heure avec euh, le fait qu'on s'inspire de trucs euh, qui arrivent. J'ai souvent, j'ai assez souvent joué dans des trucs où, au bout d'un moment, j'apprends qu'en fait, cette personne existe. Je joue à un personnage et je me dis « Mais il est trop drôle, ce personnage, c'est pas possible. Mmh. » Et un jour, on me dit « Mais tu sais qu'on la connaît ?»« Mais si, mais c'est une copine à nous. » Je dis « Pas fou, je la rencontre, mais oui. » Et j'ai joué plusieurs fois, mais c'est des gens qui sont... Enfin, des gens qui sont des amis, des personnes qui écrivent, qui sont souvent des amis qu'on laisse depuis longtemps, un peu barrés, des gens un peu sp- spéciaux. Ou cet été, mmh. je faisais aussi une fille. Et un jour, je l'ai rencontrée, puis je me suis dit, c'est une fille euh, assez simple. Mais je jouais, elle. Du coup, il fallait mmh. que je sache qu'est-ce qu'elle aimait, qui elle était. Et je, du coup, je lui posais des questions comme si c'était un peu un... Comme si je faisais un espèce de documentaire sur elle. Mmh. Donc, oui, c'était sûr. assez drôle.
0: Alors, en le disant, on n'est pas forcément obligé d'être... Euh auteur pour écrire un scénario. Il y a une anecdote très marrante, je vais vous faire écouter, de John Malkovich, euh, qui raconte ça en 2013 sur un talk show de la, de la BBC. C'est une histoire qui lui est arrivée euh, il y a quelques années. Une Française lui a écrit un rôle, euh, mais elle n'était pas scénariste. Écoutez.
1: Allez, moteur <tousse>
3: j'étais dans ma maison en France et je me suis retourné et il y avait une dame un genre de dame Michelin et elle m'a dit qu'elle voulait que je lise son scénario
2: j'ai regardé le
3: titre qui avait l'air d'avoir été gravé avec
0: un, un ongle ensanglanté ou, ou un arrache-clou peut-être et le film s'appelait « Elle
2: tue
3: ». Alors j'ai dit que ça avait l'air très intéressant et je lui ai demandé de quoi ça parlait. Elle m'a expliqué que c'était l'histoire d'une chômeuse qui
0: tue un acteur connu. Xavier Lacaille, vous 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 écrivez parfois avec des gens qui ne sont pas auteurs, dans vos vos pôles d'auteurs ouais
2: ça m'est un peu arrivé euh, c'est des gens qui sont ah bah là, là j'ai écrit un film par exemple avec un ami à moi euh, qui est journaliste et c'est super intéressant bon déjà l'histoire euh, bah, le, le concerne un peu donc ça m'aide vachement parce qu'il a un, un regard qui est pas un regard d'auteur et donc euh, j'ai, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va connaître la structure ou qui va apporter de la dramaturgie mais au contraire quelqu'un qui va m'apporter du, du réel quoi euh, ou alors des gens qui sont euh, c'est un peu américain mais qui font du stand-up ou qui, qui écrivent un peu ce qui sans que ce soit du cinéma forcément c'est des gens qu'on qu'on le réflexe d'avoir plein plein d'idées et que
0: une respiration, autre ouais. chose, une autre manière de faire. Ouais, complètement. Moins académique, mais peut-être.
2: Euh... Ouais, tout à fait. Et, euh, et, et c'est hyper intéressant dans un atelier d'écriture d'avoir des, des parcours très différents et des gens qui vont se contredire. Je trouve que c'est, 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 c'est beaucoup mieux que d'avoir que des, des profils similaires, quoi.
0: Il y a Ariel Sarako, la directrice de la création originale des de Canal+ qui m'a dit un jour un mauvais scénario, ça fera jamais un bon film. Vous êtes d'accord avec un ça Un mauvais scénario, ça ne fera jamais. Est-ce que vous jamais... connaissez des mauvais scénarios Peut-être d'avant vous question. avez lu des, des mauvais scénarios en disant ah, « ça marchera jamais ». Et en fait, on voit le film, on se dit « ah ouais, en fait, non, c'était, c'était incroyable ».
3: J'ai pas euh, eu ça en je pense pas. Je pense qu'un mauvais scénario ne donnera jamais un très bon film. En revanche, effectivement, un très bon scénario peut donner un, un film moyen. C'est, c'est C'était la... ma question. Non, mais Effectivement, ça peut arriver dans ce sens-là, beaucoup plus que dans l'autre. Je pense qu'un bon scénario euh, peut être massacré euh, <rire> en fonction du réalisateur ou de la réalisatrice. Un mauvais scénario, on ne pourra jamais rien faire pour le rattraper.
0: Et vous avez des exemples, justement, de, de scénarios qui étaient excellents à la lecture, et, et vraiment le film, on le voit, on se dit Ah ouais, non. Fait... Bah,
3: si je veux garder mon job, je ne bah, pas le, le... <rire> Donc, le. vous en avez lu quoi le, le parrain, le parrain. Ah oui le ouais. Parrain. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est
0: vrai que les scénarios étaient génial mais le film est tout pourri. Ouais. C'est, c'est, ouais, ils ont bien fait de ne pas faire de Non, suite. mais je
3: vais vous donner un exemple je, je, si, j'espère que le producteur ne nous écoutera pas, c'est, c'est sur euh, Ni le réalisateur, c'est Vavier De viendre, nous Renuméré à nous. Euh, le film est excellent, mais je trouvais le scénario encore plus encore meilleur j'avais ah pleuré à la fin du scénario en le lisant et euh, quand j'ai vu le film j'ai eu une petite pointe de déception le film est magnifique euh, mmh. pour tous ceux qui l'ont vu qui n'ont pas lu le scénario trouvent le film magnifique euh, mais je trouvais que le scénario était encore un, encore un, un cran au-dessus ça arrive souvent
1: avec les, 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 les livres aussi qui sont les, les best-sellers qui sont adaptés, ouais. adaptés au
3: cinéma c'est très très
1: compliqué hein. quand ouais. on a adoré un livre et qu'on va voir la, le, mmh. l'adaptation au cinéma il faut vraiment être à la hauteur parce que c'est, c'est très compliqué quoi. Ah, c'est
4: clair. on s'est imaginé euh... des choses qu'on ne retrouve pas toujours on s'est fait un ouais. film
3: bah, on pense toujours qu'un très bon livre ou une très belle pièce de théâtre fera forcément aussi un très bon film euh, c'est pas toujours le cas parfois euh, le format du livre euh, ne, ne peut pas se transformer en format de film, pareil pour le <rire> théâtre enfin, donc c'est, c'est, c'est un objet euh, toujours un peu étrange le film et
0: quand est-ce qu'on décide qu'un scénario est terminé
3: ça, c'est selon les contrats. Hein.
0: <rire> c'est bon, j'ai je ma... fait ma V3, c'est bon. Non, mais c'est vrai parce qu'on le sait, il y a de l'écriture, il y a de la réécriture qui est, qui est demandée souvent par, par les producteurs, par les financeurs. Quand est-ce qu'on se dit, voilà, ça, c'est bon, c'est le...
2: Le tournage.
3: Quand euh... En plus, une on des change le tournage
4: c'est... souvent. On change des phrases, ouais. on change des mots, ouais, ça rechange...
3: Ah oui complètement. C'est, 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 c'est un objet mouvant aussi un scénario ça n'est jamais terminé il y a la fin, il y a la fin du scénario oui. contractuel oui. c'est à dire qui vous dit la V2, la V3, la, oui. la V4, la V5 et, et
1: puis effectivement c'est vivant donc on continue son tournage à changer à, à effacer, à recommencer, à écrire des dialogues le matin parce que ça va pas et, et les acteurs apportent leur touche aussi et c'est super important donc ouais c'est, c'est, on n'arrête pas en fait et au montage après on oui. rajoute en post-synchro ce qui manque ah, ouais. ce qui va pas et donc c'est ouais. jusqu'à la fin, en fait, qu'on réécrit.
2: Ouais, surtout quand tu suis le film de A à Z, là, tu mmh. ne cesses jamais de le réécrire. Quoi. Bien sûr, euh, ouais, bien sûr. Constamment être. Moi, j'ai... là, j'ai écrit un, un court métrage. Vraiment, c'est, c'est pas long. Et j'ai... ça fait deux ans. Donc, c'est vraiment. J'ai fait 50 versions, alors que ça, ça fait 15 pages, quoi. C'est, c'est, c'est horrible. Et, j'ai... Et on a... j'ai fait un rendez-vous avec donc, une, une chaîne qui a finalement décidé de, de prendre le film, mais j'ai, j'étais à deux doigts de lui dire « Écoutez, je vous donne le, le point doc, je vous donne le scénario, vous écrivez ce que vous voulez, je m'en fous, je veux juste aller le tourner. » Parce qu'en en fait, il y a un moment où tu sais que sur le plateau, comme tu dis, tu vas tout réécrire, enfin, pas tout réécrire, mais tu peux changer plein de trucs, quand montage tu vas changer, et ce film, en plus, c'est, c'est, une, c'est une arène qui est, qui est, qui est bonne, mais ce n'est pas un film très écrit, c'est un film qui, veut, qui a besoin d'un Mais ça, ça
0: doit être super compliqué Enfin, bah T'imagines ouais, ouais. Quentin Dupieux, par exemple, ses premiers ouais. scénarios, je pense que vraiment, quand tu ah les lis, tu te dis, euh, bon, c'est pas possible. Ah quoi. Ouais. Et quand tu les vois, tu, tu vois le, la folie et l'univers du, du, du gars.
2: Complètement. Très, très bonne référence. Et, et, et je pense que même Riyad Satouf sur Les Beaux Gosses, parce que c'est une, mm. une référence, j'ai analysé le film. Et, je, et quand, je pense que quand tu lis le film, tu rigoles beaucoup moins qu'en le voyant. et Parce que tu peux pas percevoir les gènes, les silences, les trucs comme ça. Enfin, tu, tu peux mm. mettre un temps au silence, mais il y a un moment où tu quand tu fais du. Fin, ouais.
0: Ouais. Alors vous, vous, une belle fin de phrase ouais, Xavier, exactement. merci beaucoup Donc vous parliez tous de, euh, du tournage où on change les choses euh, Claude Lelouch, euh, il dit souvent Sur le tournage, le scénario c'est pour les jours où je ne suis pas en forme On sait aussi que, que Clapiche réécrit parfois des, des scènes au fur et à mesure du tournage C'était le cas je crois sur l'Auberge Espagnole ou, ou les Poupées Russes Et Truffaut travaillait euh, aussi comme ça sur le tournage de la Reine du Mississippi Écoutez, c'est une archive euh, extraite du documentaire Truffaut des films d'amour
1: Oh putain, moteur
2: le film a été tourné dans l'ordre chronologique, ce qui était un grand plaisir pour moi, parce que seule la construction était établie d'avance. Les dialogues n'étaient pas improvisés, mais enfin disons que je les écrivais le dimanche pour la semaine,
0: en fonction de, de l'évolution de ce couple un peu. Justement, qu'est-ce que ça représente pour vous le, le scénario sur un tournage Est-ce que c'est vraiment euh, euh, un évangile, il faut vraiment tout suivre Ou alors euh, c'est un manuel Ikea, on ne le regarde pas et on se dit « non mais c'est bon, je sais faire euh. ». Olivier Barrault
1: Non, mais j'ai, on, on suit quand même le scénario. Euh, <rire> un film. Enfin, ça dépend des journées, ça dépend des scènes en fait. Si euh, vous avez une scène avec deux personnages, vous, vous êtes quand même beaucoup plus cool dans la mise en scène et dans, éventuellement le changement de dialogue. Et quand euh, j'ai des scènes avec les tuches où ils sont 7, 8 à table, ou 9 même, là vous commencez pas à dire bon, on va changer aujourd'hui. Non, vous, vous êtes vraiment concentré sur la technique, sur la réalisation et vous faites confiance à votre scénario. Donc les moments où on peut bouger le scénario sont quand même assez rares. C'est le matin dans la voiture. Moi, je lis les scènes le matin dans la voiture et je me dis, OK, ça va ou ça va pas. Si ça va pas, je commence à rédiger dans la voiture la demi-heure de transport ou une heure, l'heure de transport. Après, je vais dans ma loge et je, je, je réécris, je demande l'ordinateur, je retape, j'envoie les feuilles. Et ça arrive, quoi, allez, on va dire, sur un tournage de, de 40 jours, ça va peut-être arriver euh, 7 fois,
0: 8 fois, pas plus. Et vous, Pauline Clément, qui êtes comédienne, euh, vous, 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 vous changez du
4: texte Moi, j'aime bien changer, mais je pense que quand on lit le truc, on voit ce qu'on peut changer et ce qui est imbougeable. Par exemple, tu peux pas rajouter une, une blague qui va changer le sens, qui va empêcher la la comment dire la, la merde
1: la compréhension la
4: compréhension ouais. voilà. Donc tu sens ce qui ce qui peut bouger. Mais euh, au début j'étais presque un peu plus euh, plus frustrée quand je faisais du cinéma comparé au web parce qu'au web comme c'est écrit à l'arrache, t'as aucun scrupule à dire <rire> écoute je vais changer cette phrase, je vais dire autre chose. Alors qu'au cinéma des fois tu te dis bah ça fait un an et demi qu'ils travaillent sur ce scénario, c'est compliqué pour moi d'arriver de dire je veux dire autre chose. Mais et parfois, euh, c'est chouette aussi de, de de changer quelques trucs. Et parfois, c'est des petites impro en fin de scène où la scène est finie, puis au lieu de t'arrêter à la fin de la phrase, tu continues un peu. Puis des fois, ça crée quelque chose. Et, Bien sûr, et et ça, c'est super. Et ça. C'est gardé.
1: Si c'est drôle et si ça va dans le sens du film, ou drôle ou pas drôle d'ailleurs, si c'est mmh. dramatique, euh, émouvant ou drôle, il faut. Moi, je trouve qu'il faut laisser les acteurs euh, faire.
0: Bien sûr. C'est hyper important. Vous, d'avant en tant que, que producteur, euh, vous êtes vigilant au scénario que vous validez et qui tourne après Ou est-ce que voilà, c'est validé, mais après, euh, le film, c'est le film quoi.
3: Bah, en fait être vigilant ça voudrait dire d'être présent sur le tournage tous les jours et de vérifier Heureusement, vous avez les rushs, tu vois les rushs on voit les rushs mais on, on, on ne recheck pas par rapport au scénario s'ils ont bien suivi les dialogues on fait quand même confiance à la fois aux réalisateurs ouais. et aux comédiens il euh, y a une script qui est là aussi qui fait quand même gaffe à ce que ça se passe dans, dans le bon ordre euh, on travaille avec des gens professionnels on, 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 ensuite, ensuite en fait, la, la prochaine étape pour nous euh, après le scénario et le début de tournage, c'est le montage, véritablement, parce que sur, sur le tournage, on n'a pas un... une influence très, très importante. C'est vraiment le réalisateur qui est le chef euh, à, ce, à ce moment-là. Nous, on laisse, on, laisse, on laisse les lunettes et on se retrouve au moment du montage pour, pour, pour voir si c'est, c'est conforme à ce qu'on pensait au scénario. Parfois, on a des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Il y a des scènes extraordinaires au scénario qui sont euh, très mauvaises euh, au moment du montage euh, ou qui ne servent, qui servent à rien, qui sont même, peut-être même des très bonnes scènes euh, tournées et qui, euh, on se rend compte dans le montage, en fait, ralentissent le rythme, on les enlève. Euh, ouais. on, re, on revient à la question de est-ce qu'un bon scénario fait un bon, un, un bon film euh, Il peut y avoir des très bonnes scènes de scénario qui font des très mauvaises scènes euh, de, de tournée, ouais. ou inversement, d'ailleurs, pour le coup. Ça marche aussi. Le plus, le plus
1: difficile, c'est de, de savoir à l'avance quelle scène va, va sauter au montage. En ça, ouais. moi, je, on... Impossible. On a beau relire le scénario en se disant on est sûr de ça, on est sûr de ça, on est sûr de ça. Tant là, que ce pas tourné, on ne sait pas. Non, et après on la tourne, on la monte et on se rend compte après, mais qu'est-ce qu'on est débile. Mais le au
0: tournage, on peut peut-être le sentir. Non, mais on est dans le rush,
1: ouais. donc là on doit fournir, on, quand on, ordonne, on, on tourne dans le désordre en plus, donc euh, tu vois, on ne se rend pas compte. Et après, le film terminé, le film monté, enfin le premier montage, on se dit mais pourquoi, mais pourquoi on attendait ça Ça ne fait pas avancer <rire> l'histoire, c'est mmh. « oui c'est drôle, bon, et encore. Et euh, ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire.
0: Alors tout à l'heure, on a, on a entendu un extrait de Truffaut qui était quand même euh, à la cool avec les scénarios. À l'inverse, Bertrand Blier, lui, euh, a un tout autre rapport euh, avec le scénario sur le tournage. Je vous propose d'écouter cet extrait, c'est Michel Serrault qui parle de, de Bertrand Blier. C'était sur le tournage des acteurs en 99.
1: Allez, moteur
0: On fait très attention parce qu'il <rire> est metteur en scène, mais il est auteur. Alors vous savez que les mots, les mots pour un comédien, euh, c'est, un, c'est un support. Mais c'est les, c'est les intentions qui comptent. Lui, il est là sur le plateau. Vous ne pouvez pas donc changer l'intention de l'auteur. Puis il est là. Il vous dit non. Quand je dis ça, ça veut dire ça. Xavier Lacaille, vous, vous êtes auteur. C'est quoi la place, justement, d'un auteur sur un plateau de tournage
2: C'est super compliqué parce que ça dépend de... de je pense que c'est, ça dépend de l'expérience de l'auteur. Quand un auteur est très conscient du travail du metteur en scène, des acteurs, du monteur, quand il a vraiment une vue d'ensemble, je pense que sa place est... Et pas sur le plateau, sur un film. Enfin, tout dépend euh, d'à quel point le, le, l'entente est bonne avec le, le metteur en scène, mais il y a... En fait, c'est, c'est très compliqué pour un metteur en scène, je pense, d'avoir un, un scénariste dans les pattes, parce qu'il a déjà euh, 1000 personnes dans les pattes, et il faut savoir... Euh Vraiment lâcher du lest et, donner, et accepter de, de, de donner un scénario et qu'il devienne complètement autre chose. Et moi, c'est un truc que j'avais, j'avais j'ai une, une faible expérience comparé à, à vous, mais j'ai, j'ai vraiment appris ces dernières années à, à faire confiance aux metteurs en scène. Après, on peut être déçu et ça arrive euh, entre le scénario et le, et le film, mais c'est un vrai truc aussi de plaisir. La, la série que j'ai fait avec Canal qui s'appelle Tétard, qui est une fiction courte, c'était un plaisir incroyable de découvrir les, les versions de montage et de, et, de, et de voir que c'était mieux que ce que j'avais écrit. Et, et vraiment, il faut faire confiance. Après, sur les séries, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs metteurs en scène et il arrive qu'il y, des, qu'il y ait des incohérences narratives liées à un choix, par exemple, de costumes ou de, d'accessoires que le metteur en scène n'a pas forcément complètement en tête vu qu'il n'a pas écrit la série. Et sur ces questions-là, sur une série, je pense qu'il est parfois indispensable que le, l'auteur suive. Euh, la, 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 la cohérence globale quoi, d'une arche. Il fait aussi office de directeur de artistique, en fait. Oui, exactement. Ouais, tout à fait.
0: Il y, a, il y a des techniciens qui donnent leur avis sur le scénario, sur le plateau
1: euh, Oui, ça, ça arrive. Et je, les envoie, je, les envoie, je les envoie bouler rapidement. c'est ce que je fais. À chaque fois, je, je, mon, mon chef opérateur, souvent, que j'adore, hein, Chris, me dit souvent, il est tonglé. Et il me dit souvent, non mais tu crois pas que si on met la caméra là, ça sera plus drôle Et je lui, je lui dis, à chaque fois je lui dis, ce n'est pas toi qui décide de ce qui est drôle, bordel Tu vois Et donc ça le fait rire, ça fait rire tout le monde, mais oui, mais chacun donne un peu son avis mais en, en, en rigolant, mais après ils sont très concentrés sur ce qu'ils ont à faire.
0: Et il y a des techniciens qui ont des bonnes idées
1: Ça arrive, je, je parle de la script par exemple, ouais. euh, parfois ouais, elle m'a sauvé quelques situations où j'étais un peu fatigué, un peu perdu et euh, je savais pas trop où j'allais, euh, et elle me disait, mais tu crois pas que... Et là, clac il y a la petite étincelle, et donc oui, je, je la bénis, <rire> ma script.
0: Et vous, Pauline Clément, quand vous recevez un, un scénario, est-ce que parfois vous vous permettez d'aller voir le, le réalisateur, l'auteur, en lui disant « le film est super, mais ça, par contre, c'est pas, on ne peut pas le réécrire, je ne le sens pas
4: bah, ?» Je crois que moi, je me fais mon idée, quoi. je lis mon truc, et des fois, je pense que ce n'est pas l'idée, comme tu disais, ce n'est pas exactement l'idée de base. Où euh, ce que je devais tourner cet été, je comprenais pas mon personnage, je comprenais pas si elle était, j'arrivais pas à la, à la cibler, donc j'ai dit bon bah je vais décider un truc, je vais choisir et après j'ai proposé, j'ai dit écoute j'ai pas tout compris donc pour moi je me suis inventé ça et après il est parti avec moi et puis on m'a dit ok ben bah, on, on parle là-dessus et la script moi pendant les tournages je lui pose beaucoup de questions surtout euh, si j'arrive dans une série où il y a dix épisodes, moi je viens pour une scène dans un épisode alors là que il y a plein de trucs que mmh. j'ai pas pris en compte que je sais plus, que ce personnage-là dans une autre scène, alors là, je vais tout de suite voir la script. Et je lui dis Il est quelle heure Dans quel état je suis À quelle heure la, le, le mec est mort On l'a su ou quand toi, Ou toi Ou
1: toi N'oublie ouais. pas, tu es mort hier.
2: Voilà.
4: <rire> là, la script, c'est vrai qu'elle sauve parce que si tu as beau bien jouer la scène, bien, bien dire ton texte, si jamais tu joues que tu es crevé alors que c'est pas du tout le, le principe, alors euh, voilà, ça, ça colle pas. vous
0: avez mmh. besoin en tout cas de vous nourrir de ça pour. Euh, oui, ouais, ouais, puis de,
4: de lui dire... Des fois, je sais pas, t'as, plein, t'as plusieurs scènes, puis tu dis, attends, celle-là, elle arrive à la fin, donc en fait, il y a l'accumulation des autres, donc faut pas que je mette euh, tout euh, mon... Si j'ai un truc qui s'énerve en crescendo, si je commence à la première scène hyper vénère, après, euh, ça va un peu patiner, donc euh, c'est elle qui va dire, bah là, euh, c'est le début, machin, et après, tu vas... Après,
1: tu... C'est pour, c'est, pour ça que les, c'est pour ça que les lectures sont i, i, ultra importantes,
0: en fait. Oui,
4: ouais, vous faites beaucoup mm. de lectures, vous, Olivier Moi ouais, à chaque
1: fois, oui. Ouais. Ah ouais, ah ouais, je fais à chaque fois, je fais une journée quand je peux, quand la, la prod me le permet, euh, voilà, on, on se met dans un hall d'hôtel, où, voilà, et on lit, on lit, on lit, on lit, on lit, on lit, et on note. Euh, sur mm. le dernier, on a fait ça avec Michel Blanc, quand on avait besoin, lui, il, il, il a envie de ça. Il note tout, toutes les intentions, ouais. Ah ouais. on change les dialogues, et comme ça, après, on arrive... Pfff,
0: vous, vous mettez vous de, beaucoup de didascalies sur les, sur les, oui. sur les scénarios.
1: et de parentical. Oui, bien sûr, c'est super important. Oui. Bon, et, oui, oui.
0: Mais ça, c'est vachement intéressant, euh, Xavier, aussi, en, en tant qu'auteur. Euh, où s'arrête euh, l'écriture et où commence la mise en scène, en fait À quel ah ouais. moment euh, vous dites, bah là, le comédien, euh, le personnage est dans cet état-là euh, mmh. ou pas Est-ce que vous, vous permettez de mettre beaucoup de, de didascalie en tant qu'auteur
2: Ouais, j'ai le réflexe aussi de mettre beaucoup de parenthèses. Euh, mais on me l'a déjà reproché. Euh, je travaille avec deux, trois metteurs en scène euh, sur, des, sur des projets récurrents et l'un d'eux m'a déjà dit, euh, c'est mon travail de faire ça. Et je comprends ah ouais. à moitié, mais c'est vrai que c'est très difficile de... Ouais.
1: C'est une base. Après, tu peux changer ça aussi. Mais en fait, oui, il oui. y a une intention de, de départ qui est, qui, est, qui est bonne. C'est toi qui écris, euh, qui écris la série. Oui. Donc tu sais s'il est triste, s'il si, euh, est content ou s'il est malade ou s'il est... Euh, il Exactement, est honique, ouais. ou Ça me paraît essentiel de le mettre. Après, c'est le, c'est le degré, en fait. De, ouais, de,
2: c'est tout le curseur, quoi. C'est, c'est le curseur. Ouais.
1: C'est où est-ce que le metteur en scène va emmener l'acteur par rapport à cette... À, à cette comme on dit en
2: français. Putain, euh, c'est, euh, indication. Cette parenthèse. Indication. Ouais. Cette indication, euh, ce parenthécole. Ce qui est intéressant, et c'est, j'ai, j'ai, c'est Noé Debray, moi, qui, qui, c'est avec lui que j'ai un peu appris ce truc-là. Noé Debray, qui est euh, scénariste Oui, alors Noé Debray, qui est scénariste, qui a écrit. Qui a écrit beaucoup euh, des, de longs métrages Ouais, il a, fait, euh, bah, des, de, 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 il a bossé avec Audiard, avec BitGain, ouais. il a fait euh, Problemos, et à la série Parlement. Et il a le réflexe, euh, et du coup, j'ai complètement volé son, son truc, d'essayer d'écrire formellement ce qui se passe dans le fond. J'essaie d'être concret. Par exemple, s'il y a un besoin d'un temps dans 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 la séquence, il va sauter des lignes. Et euh, je devrais peut-être pas révéler ça. <rire> Mince, désolé Noé. D'ailleurs, c'est, c'est peut-être même pas lui qui fait ça. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Non, mais
0: c'est super intéressant.
2: Et du coup, c'est vrai que c'est un truc sup- c'est super intéressant parce que moi, j'ai ce réflexe là ou même quand un personnage est interrompu par exemple, avant je ne mettais rien et, et sauf qu'on on sent pas l'interruption. Maintenant, je mets des, des slash mmh. C'est con, mais il faut trouver un moyen formel de faire ressentir ce qu'on doit voir à l'image. Quoi. Mmh. Et, et c'est, c'est compliqué, mais parfois, ou par exemple là, bon, non, c'est un détail, tr- tr- c'est, 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 c'est un peu bizarre, mais par exemple, j'ai un personnage qui, qui, qui dit oui. Alors que je veux visuellement on voit que c'est non, eh ben, je mettrai le nom en didascalie et pas en dialogue. Mmh. Ce qui fait que le, le spectateur, il y a, a marqué non après, comme s'il l'avait dit. Je ne sais D'accord. pas si c'est clair, oui, oui, mais. Oui, oui, un... c'est, clair, c'est clair, c'est clair. Du coup, formellement, à la lecture, c'est super agréable, en fait. C'est très organique.
0: Vous, ça doit être vachement intéressant. C'est super important pour vous, Pauline Clément. Euh d'avoir oui. toutes ces indications-là. Au,
4: d'ailleurs, au théâtre, c'est, on retrouve beaucoup ça, les slash, les « je vais à la ligne Surtout dans le théâtre contemporain, il y a beaucoup de, d'indications avec la, la ponctuation. Mmh. Et c'est vrai que ça aide, ou parfois, tu as des trucs où tu as le rythme. Tu sais que là, ça, ça va vite, ça va vite, ça va vite, et tout d'un coup, il y a un temps où ça prend son temps. Et c'est vrai que ouais. la ponctuation, c'est chouette euh, pour trouver le rythme. Ouais.
0: Monteur, monteur Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là Alors, vous renvoyez le scénario, et quand vous êtes prêt. Vous appelez mon agent. <rire> D'accord. On a parlé de la phase d'écriture, on a parlé du tournage, j'aimerais maintenant qu'on parle de la post-production, c'est-à-dire de tout ce qu'on fait après le tournage, notamment le, le, le montage. Euh, finalement, est-ce que le, le, le vrai auteur du, du scénario, le vrai scénariste, c'est pas le monteur
1: ça c'est une grande question ça. Euh, il est, moi je considère qu'il est euh, un peu co-auteur du film. Ouais. Il est, euh, c'est pas l'auteur parce que c'est quand même vous qui décidez. Quoi. Donc vous, vous visualisez ce que vous avez tourné euh, et c'est vous qui, qui imposez quand même le rythme que vous voulez donner au film et le choix des prises et le choix des scènes et l'ordre des scènes. Maintenant oui il est co-auteur avec vous du produit fini, du film fini parce que c'est, c'est quand même lui qui va travailler comme ça dans la soute pendant des heures et des heures. Qui va vous donner la scène après. Et donc, euh, oui, moi, je considère qu'il, est réécrit, à, qu'il est réécrit avec le montage les scènes que vous avez tournées. Donc, oui, il est, il est quelque part coauteur. Oui. Mais pas auteur principal, non.
0: Xavier, pour vous, votre avis là-dessus Ouais, je suis
2: complètement d'accord. Il est coauteur. Euh, sur certains. Bah, après, tu as des, des mauvais monteurs qui sont, qui sont du coup pas coauteurs, mais tu as des super monteurs qui vont te réécrire tout un truc et qui vont te sauver. Oui. Moi, c'est, c'est impressionnant. quoi. C'est, ça, tu réécris vraiment une histoire. Tu peux abstraire euh, quelque chose de concret. Tu peux, au contraire, rendre quelque chose de. Enfin. C'est, 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 t'as, des, t'as des exemples, mais Eternal Sunshine par exemple, qui a été écrit par Kaufman ouais. réalisé par Gondry bon je pense que le, réa- le, le, le scénario était de base assez, euh, assez déconstruit que ça superposait les réalités, mais il y a à la fin un montage qui est sentimental quoi. Mmh. et c'est bah, l'effet coulé de chauve mais il y a, tu peux vraiment créer du sentiment à partir du montage quelque chose que tu t'avais pas forcément en scénario
0: quoi. Ouais, le montage fait vraiment, euh, fait vraiment le film, raconte vraiment euh, l'histoire, ouais, ouais. Et, et vous en tant que scénariste vous, vous allez parfois en salle de montage
2: j'aime beaucoup euh, sur les séries, sur les films, pas du tout. Euh, mmh. Mais sur les séries, j'aime bien le faire quand on me donne l'occasion de le faire. Et là, je commence à vraiment l'exiger un peu euh, poliment au début parce que c'est, c'est, ça, ça, ça peut mettre en, en péril la, la, la continuité de, 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 de la série si tu n'as pas forcément de, 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 le créateur, en tout cas, qui est, qui est présent. Mais il ne faut pas qu'il soit présent tous les jours. Il hein. faut juste qu'il vienne checker des versions et qu'il fasse des retours écrits ou pas euh, à distance. Mais voilà, il faut, faut, faut garder évidemment de la distance, quoi.
0: Et on, on choisit son, son, son monteur aussi, Olivier, en fonction de l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on se dit, là, euh, ce film-là, c'est une franche comédie, donc je vais plutôt travailler avec non. lui ou avec elle. Ce sont des non. rencontres.
1: Ce sont des rencontres. Euh, moi, sur les tuches 3, c'est Flora Volpellière qui, ouais. voilà, qui, qui, qui a monté, qui a, qui a, qui a, après, qui a c'est, monté les Misérables. Les les Misérables. Donc, euh, et avant, j'ai plus qu'à la monter. C'est une rencontre. Moi, je, voilà, on m'a parlé d'elle. Euh, je, voulais, je voulais changer de monteur. Je, je, tous les deux films, je change un peu. Je... Donc voilà, et je l'ai rencontré et, euh, et c'est, c'est hyper bien passé. Quoi. Et après, je, je suis passé avec un autre monteur et ça s'est très bien passé. C'est avant tout des rencontres humaines et puis après, euh, qu'on soit d'accord sur la manière de travailler, comment ça se passe. Euh, voilà, je dis que moi, je veux que ça soit cool et qu'on, qu'on crée dans, le, dans la joie et la bonne humeur il ne faut pas qu'il y ait de tension et d'ego surdimensionné. Donc euh, si, si, si on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème.
2: Et le fait de changer, d'ailleurs, c'est, ça, ça, c'est, c'est positif Ouais, c'est positif,
1: parce que, voilà, on change, on change de, de, de monteur qui voit les choses d'une manière différente. Moi, j'ai un monteur, là, qui est, qui est quelqu'un de très, très positif. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il est, euh, même quand ça va pas, quand on a des problèmes, des galères, il me fait « Mais non, tu vas voir, c'est
5: super, on va s'en sortir. » Il
1: vous pousse, et ouais. vous arrivez, il a toujours la banane, et moi, j'adore ça, quoi. Il vous... Euh il ne vous enfonce pas, quoi. Ah, ouais. Il ouais. peut y avoir des monteurs qui font...
0: Là, on a un gros problème. <rire> ça, je et, déteste. Et parfois, il réécrit des choses, vraiment, dans le montage.
1: Ouais, il tente des choses. En voilà. Racontant ouais, des ouais. blagues
0: différemment, enfin des moments différents. Ouais,
1: des moments différents. Il peut, voilà, tu, tu, voilà, on a déplacé dans l'étude, les, dans les on a déplacé des scènes qui étaient au scénario prévu en 10 et qui s'en trouvaient en 25. Et en c'est, son,
0: c'est son initiative. Ouais, c'est son initiative
1: ouais. Ouais, voilà. Et ça, c'est bien, parce que, je, ouais, effectivement, tu as raison. Mais putain, moi, j'avais trop la tête dans le guidon. Et, euh, et donc voilà, il, 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 il raconte la même histoire d'une manière un peu différente et plus linéaire, plus, plus cool, quoi. Donc c'était, non, non, c'est, un bon monteur, c'est tellement important. Mais humainement aussi, quoi, il faut trouver la bonne personne. Ouais.
0: Vous avez des, des exemples de films qui sont pas du tout, mais alors pas du tout fidèles au scénario
1: mmh. Oh là là... Euh, ouais, mais c'est dur, parce que c'est... Si peut... <rire> non,
0: non, non mais ensuite... c'est pas forcément pas bien, c'est pas forcément ouais. des films nazes. Non, mais on, ah, on se retrouve
3: rarement avec un, un film complètement différent du scénario euh, à cause du montage euh, oui. ou, ou grâce au montage. Euh, on disait que c'est presque un co-auteur, c'est presque un co-auteur en fait le monteur parce qu'il ne crée pas des choses qui n'étaient pas au scénario, il peut créer des mouvements, des choses, mais il y a, il y a, c'est pas un créateur véritablement, il crée du, de, à l'image, euh, il coupe des choses, mais, mais c'est pas un... Il, il, va, il va ne va pas réécrire un scénario complètement... Donc, on, on peut sauver des choses du, de la réalisation, parfois même au montage, ça arrive. Euh, mais on, on ne réécrit pas complètement un film en c'est revanche sûr. changer de, de monteur de temps en temps sur les films ça nous est déjà arrivé aussi euh, parce que ça ne va pas dans la bonne direction et effectivement là le monteur devient absolument crucial parce que si on fait un film de comédie qui va vraiment sur des intentions un peu plus dark bon euh, il vaut mieux changer tout de suite mais, euh, mais, ça, <rire> mais ça nous est arrivé euh, et euh, c'est, c'est possible hein, de devenir oui, dark non, mais je me souviens de,
1: tu sais des parodies de bande-annonce de Shining qui avaient été faites ils avaient fait une, une comédie
3: de Shining mmh. voilà, ouais. le, montage, le, le montage était dingue ouais. la mise qui était folle, donc c'est possible. Sur le champ du loup, on avait commencé un montage avec un monteur français, et le réalisateur ne trouvait pas son, son bonheur dans, dans ce montage-là. Il, allait parti, il est parti aux états unis il a pris un monteur américain, parce que il, il trouvait que sur cette mécanique action, il n'y avait pas beaucoup mieux que ça. Et, et finalement, ça a été très bénéfique, parce que il a, il, a, il, a, il a volontairement coupé des choses qui étaient formidables peut-être à l'écran, mais qui ne fonctionnaient pas dans une mécanique de montage telle qu'il est. Bon, ça, ça a changé le film voilà. bon. ça, ça a changé le film en bien mais ça n'a pas créé un autre film que, qu'on n'avait pas lu au scénario mais ça a changé vraiment le film et on salue le monteur français euh, qui, qui nous écoute oui.
0: <rire> bien sûr et alors évidemment sans citer de film c'est, c'est pas l'idée mais est-ce qu'il y a Art d'Avant il, il y a des films on, quand on les voit on se dit merde ça aurait dû rester un scénario <rire>
3: euh, oui 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 ça peut arriver euh, Les films ratés il euh, y en a Souvent, euh, Olivier, tu, tu, tu sais aussi, je, je, comme tout le monde, on, parfois on fait des films extraordinaires, parfois on fait des films film un peu non, moins bons. Ben, oui. l'histoire, l'histoire du, du cinéma, euh, de manière générale, c'est quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de ratés. Euh, et puis ça, ça arrive, c'est pas, c'est pas pour ça qu'on est... Mais je euh, veux dire, on
0: ne pouvait pas le voir au scénario quoi que ça allait être raté.
3: Non, non. C'est... Soit, on a été, euh, soit on a été un peu aveugle et on s'est rendu, on s'est rendu compte à postériori que ce n'était pas forcément un si bon scénario, on a été emporté par d'autres choses, et ça peut arriver. Euh, soit le film est juste euh, raté, et puis c'est, c'est, ça mmh. peut arriver. Hein. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas un drame, hein
2: bien sûr il peut avoir un manque de rigueur scénaristique donc, par exemple quand tu as des personnages qui parlent en arrière-plan et tu te dis bon là bah, ils discutent d'un truc bon bah ciao bye et sauf qu'en fait <rire> sur le plateau il faut qu'ils discutent d'un truc et tu peux te rendre compte que t'es, t'as, t'as, tu sais pas quoi dire et, et en fait il faut que ce soit un peu métaphorique il faut qu'il y ait un truc donc il y a des trucs qu'on peut ne pas voir qui sont de l'ordre de l'arrière-champ et on se dit que c'est pas important alors qu'en fait ça le devient sur, mais que sur le plateau quoi, ou en montage bien sûr
0: Xavier euh, vous êtes scénariste quel conseil <rire> vous donneriez Je l'ai dit 15 fois, hein, ouais, c'est ça, je ouais, je sais. Les. Mais parce que Queenie, avec qui je travaille, m'a dit, il faut bien répéter euh, ce que fait Xavier. Euh, Xavier, euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aimerait euh, écrire un scénario, quelqu'un qui n'a pas fait d'études de, de, de cinéma
2: je, voilà, Moi, je, je suis à la recherche de conseils de scénaristes, donc euh, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup moi, les, les, les grands scénaristes qui donnent des conseils. Donc franchement, moi, j'ai, à, à mon niveau, ce euh, serait présomptueux, mais à la limite... Euh, c'est de d'écouter les... moi j'adore écouter les auteurs qui théorisent leur travail je suis très euh, euh, didactique et théorique il y a des très
0: bons livres d'ailleurs de ouais, ouais de il y a des livres les méthodes des... de travail
2: mais ils sont parfois complexes moi je les ai tous ouais. lus trop jeunes les la dramaturgie de Lavandier Truby et compagnie c'est des trucs que j'avais pas compris en fait et je les relis depuis peu de temps et en fait j'ai l'impression de saisir un peu l'essence de ce qui se dit et surtout ouais d'écouter des auteurs discuter euh, qui ont plus d'expérience que moi, c'est génial. Donc, de vraiment de trouver les, les, les objets qu'on aime, les séries ou les films qu'on aime, d'aller chercher des, des interviews. Et tu as des bouquins aussi de, t'as le bouquin de Laurent Tirard, de, qui s'appelle oui. Leçon de cinéma, qui est hyper intéressant, où on voit les, les, les cinéastes au travail. Mais un conseil pour un auteur, euh, de regarder beaucoup de films et de séries et de les décortiquer. Moi, j'adore euh, faire un séquencier de ce que je regarde pour comprendre la structure, les enjeux, comment on écrit une scène, donc, euh, sans forcément aller lire des, des manuels, mais vraiment de, de théoriser ce qu'on est en train de regarder. Quoi. C'est un, un moyen de, de prendre du, du recul sur ce qu'on écrit et de mieux
0: comprendre. Quoi. Olivier barreau vous, si vous deviez un conseil
2: Exactement le même.
1: Je trouve que non, non, mais c'est vrai c'est exactement le même. Les bouquins c'est une chose. Hein. Effectivement, oui. il y a une pléthore de, de, de livres sur comment écrire un bon scénario, comment réussir à Hollywood. <rire> c'est, en, en, c'est, trois euh, minutes, en trois si minutes. En minutes. Euh, <rire> je pense qu'effectivement analyser euh, concrètement, c'est-à-dire c'est du travail en fait. Hein.
5: Mm.
1: C'est quand même du, c'est du boulot. C'est à mon donné se dire je vais, je vais prendre, je vais regarder ce film et je vais le décortiquer, je vais tout noter mm. scène par scène, minute par minute ce qui se passe et je vais euh, voilà m'en servir comme outil de travail. Donc c'est très scolaire. Mais je pense que pour y arriver, on est obligé de passer par là. Quoi. C'est... Et surtout avoir des idées, donc se nourrir d'idées, mmh. se nourrir, rencontrer des gens. Si on peut, essayer de voyager, si on... lire énormément, euh, regarder un milliard de films, un milliard de séries. Euh...
2: Oui, effectivement, c'est... mais c'est un truc qu'on oublie. Euh, et euh, bah, t'as, 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 c'est le débat, Flaubert et, je me la pète, hein, mais c'est un, un débat entre deux auteurs, tu as Flaubert et... Euh, Dieu je me la pète mais en mode nul <rire> muso. Ouais, Le, le Musso de l'époque Et en avais un, donc Flaubert qui disait Écrire pour moi c'est je me lève à 6h, je me pose à ma table Et j'écris jusqu'à 17h Et t'as l'autre qui est je crois Stendhal Qui dit écrire pour moi c'est me balader dans la forêt Et je, je, j'écris ouais, concrètement 3h par, par semaine Mais en vrai je me balade Donc c'est un juste milieu à trouver entre Se nourrir l'esprit et, bah, et faire autre chose C'est super ce que quoi. tu dis,
1: c'est, exactement, c'est, mais ouais. c'est, c'est vraiment fort Parce que c'est vraiment ça Il y a des moments dans la journée Où ou en vacances, ou ailleurs, ou tu, tu en voyage, il y a des trucs qui viennent, mmh. quoi. C'est, c'est chimique, quoi. C'est ouais. à, l'imagination se déclenche, exactement. et, et ça, va, ça, va, ça va te remplir, il faut vite que tu rentres Ouais, exactement, exactement. c'est une espèce d'urgence, <rire> d'urgence de poser un truc, de poser un truc d'écrire, ah, génial, parce que tu, tu as vu le truc arriver, et c'était ah ouais. limpide, tu sais, comme ouais. sorte de révélation, quoi. Tu vois, la, mer, la mer qui s'ouvre quoi. Tu vois, c'est... <rire> Et donc ça, ça arrive de temps en temps hein.
0: Parce que j'imagine qu'il y a l'inverse aussi, parfois on n'arrive pas à écrire
1: ah bah c'est la 90% du temps, ouais Il ne faut surtout pas essayer dans ces cas-là.
2: Ouais. Exactement. Non. Mais c'est dur de ne pas essayer. Parce que on a... Tu le sais très vite, non ouais, Tu le sais tout de suite. Hein. Tu le sais tout de suite. C'est à 9h15 que ça ne ouais, marchera
1: pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui, donc tu laisses tomber, tu fermes l'ordinateur et tu fais autre chose.
2: Ah ouais.
0: Vous, d'avance ça vous est arrivé des, des auteurs, euh, des scénaristes euh, qui vous disent « Écoute, désolé, on avait un rendu de scénario là dans, dans une semaine, mais on n'y arrive pas, euh, c'est, c'est l'enfer.
3: Euh, » Oui, oui, ça arrive. Et euh, pour le coup, euh, c'est... c'est, c'est... Euh, notre credo vraiment c'est de dire c'est, c'est pas le temps qui compte véritablement c'est, euh, il, faut, il faut que ce soit bien et si on doit passer euh, laisser un mois, deux mois de plus, c'est, bah, tant pis c'est pas grave de, de, de mettre autant de contraintes alors, Souvent la contrainte, contrainte euh, engendre de, de la créativité, mais, mais autant de contraintes de dire si tu n'as pas rendu, tu avais un ce scénario du 23 septembre et que tu le rends le 24 septembre, enfin, c'est, c'est, évidemment ça ne peut pas marcher comme ça, sinon on, on, va, on court à la catastrophe, on, on, on se retrouve avec des mauvais scénarios justement. Donc c'est, c'est donner quand même du temps long et donner de, 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 de l'espace de création de liberté aux auteurs, c'est indispensable.
0: C'est intéressant ça justement le, 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 le concept de contrainte, vous Xavier qui écrivait euh, pour. Euh, pour des idées qui ne sont pas les vôtres, euh, qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est intéressant pour vous, la contrainte
2: Ouais, c'est hyper agréable d'avoir des contraintes quand elles sont raisonnables, ouais. <rire> elles ne sont pas toujours, et parfois elles sont surtout contradictoires. Souvent, euh, tout se ralentit, puis tout s'accélère, sans raison, quoi. sur des séries où on, on en est à l'épisode 9, et en fait, euh, la chaîne euh, dit, bah non, ça marche pas, donc on annule, et en fait, euh, bah, on le fait quand même, et donc faut, ça, ça, ça avance le truc. Mais je pense que le fait d'avoir un deadline, euh, le fait d'avoir un encadrement, en fait, plus globalement, aide parce que c'est un métier dans lequel, euh, c'est, c'est une connerie ce que je dis, mais on est notre propre patron, blablabla. Donc, on, on se dit aujourd'hui, j'écris sur ça, sur ça. Et donc, l'encadrement extérieur va vachement aider, je pense, un auteur. Et ouais.
0: Et vous sentez que quand vous, quand vous discutez avec, avec des producteurs sur des rendus, etc., ils sont, ils sont connectés à la réalité de ce que c'est que d'écrire Ou est-ce que parfois, vous dites, non, mais ils nous demandent de faire des trucs dans deux semaines, ils ne ils savent pas ce que c'est qu'écrire, écrire, quoi
2: alors oui il alors, y, y, y a tout mais ce qui, est agréable, ce qui est agréable c'est quand le producteur n'est pas auteur du tout mmh. et qu'il, a, et qu'il il a conscience des enjeux pour, de l'auteur mais qu'il ne va pas essayer se, de se substituer à l'auteur euh, mais c'est sûr qu'il faut avoir une, une euh, surtout que depuis peu de temps il y a beaucoup de producteurs qui se mettent à faire des séries et j'ai l'impression que les délais sont oh non si parce qu'un film c'est, c'est, ça peut être, c'est 12 mois ça dépend mais
1: oui c'est ça si on est rigoureux 30, c'est ça entre, entre, 8 et, entre 8 et 12 mois oui
2: oui, non, en fait, ça correspond à peu près à ce qu'on doit faire. Mais il y a des séries qui s'écrivent trop vite euh, parce qu'il y a des besoins de, de chaînes ou de plateformes, de, de contenu. Et ça, 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 ça amène à des choses pas top parfois. Quoi.
0: Vous, d'avant vous intervenez parfois dans les scénarios Vraiment, vous lisez des versions, vous dites là, j'ai une idée euh, à ce moment-là et il pourrait se passer ça et je vais la proposer euh, aux auteurs
3: euh, ça peut arriver parfois qu'on ait une espèce de, 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 de flash et d'envie de le faire. Très vite, on, on regrette parce que, <rire> parce, que, parce que 90% du temps, c'est une idée de merde. Et, euh, <rire> et on s'en rend compte après. Mais il mais, y a toujours cette tentation parce qu'on discute avec les auteurs, qu'on fait les, les, les différentes versions de scénarios avec eux. On a toujours cette tentation de dire, tiens, nous aussi, mm-hmm. aussi peut-être qu'on a une ligne. Ça, ça peut arriver, mais très franchement, euh, 90% du temps, c'est souvent des, des très mauvaises idées. Donc euh, c'est plutôt... Euh, notre job, c'est plutôt... Euh, euh, déterminer un petit peu les, ce qui ne fonctionne pas euh, pour nous euh, et donner des pistes de, de direction de ce qui pourrait mieux fonctionner. Euh, mais c'est, 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 c'est cette technique d'écriture, il faut la laisser vraiment aux auteurs. C'est pas à nous de rentrer là-dedans du tout.
0: Et parfois, vous avez juste simplement une idée. Vous, et vous dites ça, c'est une, ça. Moi, j'ai une idée et je vais la donner à, à, des, à des auteurs. Une idée de film, de, de film, film vous ouais, dire. De films, bien sûr.
3: Oui, ça, pour le coup, ça fait partie de notre, notre travail aussi. Oui. Euh, ça, ça, on peut avoir des idées parce que justement nous aussi on lit beaucoup, que ce soit des livres, des magazines, des journaux, on, on, dans l'air du temps, on, 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 on peut avoir des idées, Richard euh, Grandpierre et qui ont travaillé avec Olivier a souvent des idées aussi de films, nous aussi ça nous arrive d'avoir parfois des idées, de, on a lu un livre par exemple et on se dit tiens ça peut faire un bon film, euh, ça fait partie vraiment de notre métier.
0: Et vous Pauline Clément vous avez des idées de films vous avez des envies
4: <rire> J'ai des envies, ouais. C'est vrai. Et, euh, et je pensais au truc de deadline. C'est vrai que nous, quand on écrit des brutes, je dis nous parce que Martin fait le groupe et on moi. On travaille je... ensemble voilà. sur, le
0: pro... sur le programme court brutes pour Canal+. Ouais. Et
4: moi, je viens de temps en temps à l'écriture et c'est vrai que vous êtes obligé de rendre, d'écrire lundi pour faire la prépa mardi pour tourner mercredi. Et là, il y a un truc de « pas le choix », où moi, des fois, je viens en séance et on commence à écrire le lundi matin. Lundi à 16h, il n'y avait rien. Moi, je suis cool. En me disant oh, « bah, c'est normal, on cherche ». Et vous, vous, me dites « non, non, c'est pas normal. Ça doit être fini lundi soir. Demain, c'est la prépa ». Et c'est vrai que, du coup, euh, c'est un autre rythme. Mais je pense que la deadline vous aide. Vous êtes obligé de faire deux épisodes par semaine. Et parfois, euh, je ne vous, je vous, je suis pas là et je, j'entends euh, du, de la part du groupe et merde, cette semaine, on va faire un, un épisode de merde. Puis ça, ça se rattrape au, au tournage et, et ça finit toujours par, par plaire à quelqu'un, euh, qui à décevoir à quelqu'un d'autre. Mais je pense que la deadline, parfois, peut peut-être aider à, à sortir quelque chose coûte que coûte. Quoi. Mais c'est un autre rythme, je pense, que, effectivement, qu'un film, qu'une qu'un, qu'un histoire qu'on développe euh, oui. sur une année.
2: C'est vrai. Et je rebondissais juste sur un, sur un truc, c'est que je pense que le producteur doit toujours rappeler quel est le, l'objet de base, et on peut le perdre en cours d'écriture, et c'est ce que j'appelle le phare dans la nuit, cette espèce de, de métaphore, et c'était intéressant Olivier quand vous parliez de, de, de l'inspiration des tuches, parce qu'en fait c'est quasiment une métaphore ce truc, il de, 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 y a de la beauté dans des choses qui paraissent grossières, et en fait ce truc on peut l'oublier et le producteur ou le réalisateur ou voilà des gens qui sont qui sont pas le dans l'écriture peuvent revenir et dire mais en fait ce que tu voulais raconter au début c'était ça est-ce que tu penses que c'est toujours ça et ça ça c'est super utile ça
0: Xavier vous qui faites le malin est-ce que vous <rire> savez ce que c'est est-ce que vous savez ce que c'est euh, le type
2: non pas exactement
0: eh bien le type c'est le pitch à l'envers Bien c'est pas joué. Mal, hein <rire> mais c'est le jeu auquel je vous propose de, de participer pour finir cette émission.
5: Il se passe quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe Oh C'est le jeu, ma pauvre Lucette Le jeu où on voit la chandelle, Larmina. Oui.
3: Le jeu envoie la chandelle.
0: Alors la règle du ch'tipe est très très simple. Je vous l'explique, vous allez très vite comprendre. Je vais vous pitcher des films à l'envers, des films très connus. Et vous devez trouver le film original. Par exemple, si je vous dis. C'est l'histoire de deux hommes qui s'habillent de toutes les couleurs et qui adorent les extraterrestres et qui ne sont pas là pour les détruire. Euh... Men in black. Main in black. Ah, joli. Bien joué, okay. Ardavant.
2: Super, d'accord. Donc le
0: type oui, se joue en équipe. On va donc faire deux équipes de deux. On va faire Olivier et Pauline euh, ici et à ma gauche, et Xavier et Ardavant. Okay. Je ne suis pas fort assez. ces Je ne suis
2: pas très fort. Non, Vous oui.
0: allez voir, il y en ah, a comme c'est la première émission comme c'est le premier épisode on a fait un truc assez simple avec D'accord. des films très connus D'accord. il n'y a pas trop de pièges euh, donc je pitch quand vous pensez avoir la bonne réponse vous donnez votre prénom si c'est ça un point sinon je continue de pitcher en cas d'égalité c'est l'équipe qui a fait le plus de cachets d'intermittents cette année qui gagne
3: <rire>
0: évidemment il n'y a rien y a rien à gagner c'est juste pour la gloire est-ce que c'est clair pour tout le monde oui. même pour Xavier super alors attention c'est parti numéro 1 top L'avantage avec ce film, c'est qu'il n'a pas coûté cher. En même temps, il faut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Franchement, si c'est pour nous raconter le voyage sans un croc d'un bateau qui traverse l'Atlantique, je crois que j'ai... Vous Oui, Xavier non. Titanic Titanic, bonne ah, réponse. Sur le fil. Xavier Lacaille, un point pour l'équipe avant. Et Xavier, numéro 2, top un film d'une violence, mais d'une violence, mes amis. Le réalisateur aurait pu au moins amener un peu de poésie en s'appuyant sur le décor. La ville dans laquelle l'histoire se déroule, que nenni, aucune référence, aucun cliché. C'est con, je suis sûr que ça l'aurait aidé à cartonner en France et même pourquoi pas à être sélectionné pour les Oscars. Le sujet du film, une héroïne ultra dark, prête à tout pour rendre les gens malheureux. Bref, il y a des rôles qui marquent une carrière. Et bien la comédienne principale de ce film a certainement dû oublier ce rôle tellement son personnage ne dégage rien. Le titre de ce film, un prénom original et un nom vegan free. Je suis, je suis, je suis... Euh, Manon des Sources Non, c'est pas Manon des Sources Olivier. Vous l'avez pas
1: Non. Un
0: prénom original et un nom vegan free, je suis... Un prénom original...
1: Un, un, un vegan. Ah. Feg, ve, vegan f... Non, je vois pas du tout.
0: Amélie Poulain. Oh oh, ah Évidemment Bah
2: oui Ah, firez.
0: Ah, il n'était pas faisé, le Paris et T'as et pas, pas parlé de Paris,
1: donc.
0: 1-0 euh, cool. toujours. Euh, je vais faire lequel Je vais en faire un qui va très très vite. C'est l'histoire d'un homme noir qui va très mal et d'un homme blanc qui s'occupe de lui. En un... Oui, Xavier
1: Intouchable. Intouchable, bien, bien sûr.
0: sûr. <rire> Excellent. Il est
1: très rapide, Xavier.
0: <rire> On continue. C'est un film qui a été super facile à vendre, tout le monde le voulait, car tout le monde était certain que ça cartonnerait, puisqu'en plus, il n'y a aucune prise de risque. Au casting, un acteur pas très charismatique et une comédienne qui ne connaissait pas le réalisateur avant le tournage. Mais la personne qui a dû être la plus dure à caster, c'est sûrement son autant les dialogues font le film, et qu'il ne fallait pas se louper sur ce point. Un film très difficile à vendre à l'international, car quasi impossible à doubler. Un film qui n'a pas fait de bruit, mais qui, j'en suis sûr, cartonnera en podcast avec un réalisateur qui a un nom de famille facile à prononcer. Je suis, je suis...
3: Ardavant, The Artist. The Artist. Ah, joli.
0: Bravo, Ardavant. Ah ouais, ouais. Bravo, Ardavant. Eh bien, bien joué. Alors, 3-0 pour l'équipe On Vous, euh, vous trouvez sur le nom du réalisateur, je ne sais toujours pas comment oui, prononcer. Bon, des... ouais. <rire> Pauline et Olivier euh, à la traîne, oui, ça, ça fait 3-0. <rire> va falloir vous rattraper, je oui. continue. C'est l'histoire d'une famille du sud de la France, blindée aux as, qui va tout perdre du jour au lendemain et qui va donc pouvoir enfin réaliser son rêve, vivre une vie de pauvre dans le nord de la France et manger de la soupe, de la soupe, de la soupe, de la soupe. Un film qui a du mal à trouver son public, si bien qu'une suite n'a jamais été envisagée. Je suis, je suis, je suis... Les Tuches Bah oui, bah oui, Les Tuches bah Ah oui, à Bah l'envers Putain, mais oui, c'est bien Bah sûr. oui, le film à (rire) l'envers Olivier, on vient de comprendre la, la règle oh la du jeu.
3: celle là, on, la je hein, je 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 ouais, on l'a laissée. qu'on
0: l'avait l'a vu, on l'a Je l'a pense que
1: je viens de faire un AVC, en fait. <rire> voilà, c'est
0: ça, Olivier, on vient de faire un AVC si quelqu'un peut le remplacer, s'il vous plaît.
1: Oui, de la soupe, la soupe. Je viens de comprendre. Je, 3, c'est 1, grave. c'est je... grave, c'est très très grave. Mais c'est pas grave, ça... ça va si, non, non, c'est grave.
0: Vas-y. Attention, je continue. Top ça, je peux vous dire que c'est un véritable film de bonhomme. Ça pue la testostérone. En même temps, il faut dire que la condition des femmes et leurs interrogations sur l'expression de leur sexualité, c'est pas vraiment une question qui passionne la réalisatrice. Ça pète, ça rote, ça va vite. Vous voyez, Fast and Furious, et eh ben c'est pareil, mais en français. Ici, oui. je, je en feu. le Portrait de la jeune fille en feu. Ah, j'ai le oh, oh. Je vous lis ah, la fin bien, quand ouais. même parce que c'est rigolo. Je vous parlais de la réalisatrice. Laissez-moi vous parler d'une des actrices principales. Pour elle, le cinéma, c'est fait pour divertir, et puis c'est tout. N'allez pas lui parler d'un cinéma militant, ni lui demander. Son son avis sur MeToo de toute façon elle n'aura qu'une seule réponse à vous donner il faut savoir séparer l'homme de l'artiste un <rire> film au titre court et facile à retenir qui se passe dans le futur je suis je suis le portrait de la jeune fille en feu 4 1 pour l'équipe Ardavant, ah ouais. Xavier Lacaille là vraiment c'est la pâté oui, mais oui, oui, on oui. continue quand même c'est la pâté c'est la pâté très Exactement. bon Exactement. jeu de mots c'est trouvé a... <rire> ça va aller très vite top c'est l'histoire d'un c'est l'histoire vrai d'un homme qui se transforme en chien et puis à la fin du film il se retransforme en homme Xavier. Olivier
1: je
0: crois que c'est je suis obligé d'être impartial. Non, c'est Xavier, c'est, toi, c'est toi, non, Didier, connaître... Didier. Ouais, c'est Didier ouais, bravo, 5-1. Et est-ce que j'en ai un dernier pour le jeu, pour le sport, comme on dit euh, Je vais vous faire celui-là. C'est un film sympathique, un film qu'on regarde quand on n'a pas trop la banane, pendant les vacances avec les enfants par exemple, un film avec des gens, des jeunes, des vieux qui sont bien dans leur peau, tellement bien qu'ils disent non à la drogue. Ils n'ont pas besoin de ça Xavier. pour se sentir bien. Xavier Oui, Xavier like like oh, c'est, oh, c'est très très à fort. Plat, <rire> à plat de couture, comme on dit. Ah ouais, non, mais là... C'est euh, 6-1 pour l'équipe de Hardavant et Xavier. Je, Je pense le... que
1: c'est, euh, c'est trop intelligent pour
3: moi. Oui <rire> je te le dis franchement On je te le dis franchement je préfère
0: être honnête voilà. un, ouais. un, un puissance 4
3: un docteur Maboul
0: vous n'avez rien gagné donc pas besoin non plus de vous la péter ouais, bon, d'avant euh, Xavier en tout cas merci beaucoup à tous les quatre euh, d'avoir accepté de participer à cette première de moteur vous êtes euh, donc les parrains marraines euh, merci infiniment pour, pour votre confiance J'étais ravi de parler avec vous de, de scénarios. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous êtes allé jusque-là et que vous entendez ces mots, bah c'est certainement que ça vous a un peu plu, donc c'est cool. C'était l'épisode 1 de Moteur. Cette émission a été enregistrée en décembre 2020 dans les locaux de Ebim. À la réalisation Théo Wiesmann, à la technique Lucagua, coordination éditoriale et écriture Queen Itacel. Je vous remercie infiniment Ambroise Carminati. Un podcast produit par Carnaval. Prochaine discussion, prochaine émission, on parlera casting. À bientôt.
1: J'aurais bien voulu la faire celle-là. <rires>